1: Shakira hace sonar muy sencillo el hecho de facturar y ser una mujer empoderada Pero aquí, en este capítulo, les vamos a contar todo lo que hay detrás del trabajo de las mujeres Su mayor intervención en el mercado financiero Y, por supuesto, su participación en el pago de los impuestos en México Yo soy Daisy Patiño, reportera de Economía Y me acompaña mi colega Luz Elena Marcos y Mónica Alfaro, productora de podcast.
2: Hola, oigan, bueno, déjenme decirles algo, aunque en este episodio no vamos a hablar solamente de las finanzas de Shakira Ni de lo que le ha venido bien su divorcio y su separación Sí quiero empezar con algunos números simplemente muy breves de lo que ha generado con su más reciente sencillo sesión número 53 YouTube remunera cerca de, ojo 0.00069 de dólar por cada play. O sea que para finales de febrero llevaba más de 344 mil visitas. O sea, casi 238 mil dólares solo de YouTube. Spotify 0.0037 dólares por escucha. O sea, estoy hablando de casi nada de un dólar. A la misma fecha, finales de febrero, llevaba más de 326 millones de plays. O sea... Un millón doscientos mil dólares. Por si eso no era suficiente, decidió sacar una edición especial de unas sudaderas con su silueta y la frase... Las mujeres ya no lloran.
1: Las mujeres facturan. Claro
2: que sí. 60 dólares por cada sudadera haciéndose
1: millonaria. ¿Qué onda? Y por eso tiene Hacienda en la puerta de También su casa. por
0: eso. Y antes de seguir hablando de este tema tan importante como es las mujeres en la economía en general... Quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que hagan comentarios, preguntas, los vamos a leer todos y también a que nos busquen en su plataforma de audio favorita. Bueno, y
2: a ver, hablamos mucho de Shakira y lo que sea, pero las mujeres de a pie, pues no somos Shakira, ¿no? Entonces, según entiendo, según la Bolsa Mexicana de Valores, una mujer... Invierte por cada 10 hombres. ¿Qué tanto es que hemos aumentado las mujeres eh, como inversionistas?
0: La verdad es que la cifra todavía hay una brecha todavía bastante grande. Vamos a comparar, por ejemplo, eh, recientemente la plataforma CETES Directo dio a conocer cuáles son eh, los porcentajes en los que invierten hombres y mujeres. Y en este sentido, vamos, mientras que en 2011... O sea, hace más de 10 años. Uh -huh. Solo el 16% de las mujeres era inversionista. En 2023, las cifras casi que se duplica. Y ahora somos el 33%. Okay. Seguimos siendo una, un número bastante menor. Al de los varones, ellos más del 70%, bueno ellos el 70%, nosotros el 33%, pero me parece que sí es, yo creo que sí es un logro que, que vayamos ya al doble, hacen falta muchos esfuerzos, por supuesto, pero esto me parece un muy buen dato. Lo que es cierto es que también hay diferencias ¿no? entre las mujeres invirtiendo y los hombres, se sabe que
2: las mujeres comúnmente buscan inversiones con mayor estabilidad, que tal vez tienen menos riesgo,
0: pero también menor eh, rendimiento. ¿Correcto? Incluso si hablamos, por ejemplo, de plataformas como GBM, el año pasado ellos cerraron con 2.9 millones de usuarios. De esos 2.9 millones 25% de esas cuentas Eran de mujeres Insisto Vamos lentos Pero me parece Que es importante Que cada vez haya Más participación
2: Bueno Y además También eh, es cierto Que las mujeres Tendemos a ser más Digamos menos arriesgadas Por los costos Por las comisiones Que eso a veces implica Que los hombres Que tienden a arriesgarse Mucho más ¿No? El perfil ¿No? Uh -huh. Que
0: nosotros solemos ser Conservadoras uh -huh. Y eh, los hombres Suelen ser un poco Más agresivos
2: Bueno Y ya sé que para los inversionistas Todo funciona Igual, más o menos, no importa si eres hombre o mujer Pero cuáles son tal vez algunas recomendaciones Básicas que podríamos tener Para las mujeres que están pensando En que quieren invertir, como
0: reglas básicas Lo primero es Saber cuáles son tus objetivos. No es lo mismo ahorrar para una casa que para un coche, que para un viaje. Uh -huh. Entonces hay que poner todo en perspectiva y hay que dimensionar hacia dónde queremos ir. El segundo punto es diversificar. No todo lo hagan en un instrumento, ya sea gubernamental o la bolsa, sino intenten tener lo que se dice poner los huevos en diferentes canastas. Y finalmente es... Hay que apegarnos a nuestros objetivos, hay que ser muy realistas, dimensionar y hacer una perspectiva de qué queremos.
1: Así es, y aquí es donde llego yo con la parte dura, la parte un poco, digamos, como triste, pero aquí lo vamos a hacer un poquito más dinámico, porque obviamente el hecho de hacer canciones que signifiquen y que te signifiquen un hitazo o miles de dólares, tener inversiones y este darle al punto y, y tener muchas ganancias, o poner un negocio, o uh -huh. hacer ventas. y todo eso pues obviamente siempre queridos podescuchas queridas podescuchas pues obviamente esto siempre implica el pago de impuestos que no del todo es malo ahorita lo vamos a seguir platicando y entonces pues vamos a, a, a irnos un poquito Obviamente, los hombres tienen mayores ingresos que las mujeres. La brecha salarial aún es este larga. En promedio, los hombres ganan 21.4% más que las mujeres uh -huh. por realizar el mismo trabajo. Entonces, pues obviamente, al tener mayores ingresos, pues tienen... Pagan más impuestos, ¿no? Y, y esto no significa que las mujeres tengamos menos, menos obligaciones o que no tengamos que cumplir con nuestras, con nuestras actas fiscales y uh -huh. con todos esos trámites que nos piden. O que el SAT. el SAT nos perdone algunos impuestos. O que el SAT nos perdone algunos impuestos por el mero hecho de ser eh, mujeres. ¿no? Uh -huh. Entonces, este les voy a dar un, un promedio que tiene el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Este la mujer, una mujer en promedio en México paga 4 4,300 pesos por ISR al mes. Ok. Un hombre paga 5,200 pesos al mes. O sea, es una diferencia de mil pesos. Y pues, obviamente, por estas razones, pues también tenemos una menor participación en la contribución de los, digamos, de los recursos públicos uh -huh. que tiene el gobierno para brindar servicios públicos. En este tema de los CETES y de las inversiones que están tanto de moda, solamente, digo, si no es una, una especificación... Eh, totalmente relacionada con las mujeres, pero que sí atañe a los dos, es que si ustedes están en ya un hitazo le dieron al clavo a los setes y están recibiendo ganancias por arriba de los 100 mil pesos... ¿ustedes? ¿Anuales? Sí, 100 mil okay. pesos. Entonces... Si usted tiene estas ganancias, 100 mil pesos, pues obviamente usted debe enterarlo y pagar al SAT en la declaración anual, que por cierto ya viene en abril y haremos un capítulo al respecto. Entonces, este, tienen que enterarlo y tienen que darse de alta en el régimen fiscal de ingresos por intereses. Uh -huh. Entonces, téngalo bien en cuenta. Si tienen menos de esas ganancias, hay una tasa eh, que te retiene la, las instituciones bancarias o con quien hayas contratado tus inversiones que... Sí subió. Este año sí subió, queridos amigos. Teníamos una de las más bajas el año pasado, que era de 0.08%, era lo que te retenían uh -huh. de tus ganancias, pero este año te van a retener el 0.15% en este año pero okay. pues ahí también te olvidas ya de, de hacer una declaración anual mientras te lo retiene, pues, parcialmente, ¿no? Entonces...
2: Ok, ok, a ver, pero ahora déjame ir dos pasos atrás, porque cuando pagas impuestos por inversiones o cuando inviertes, es porque de entrada tuviste ingresos y pudiste, tal vez, tendrías que tener una capacidad de ahorro algo. ¿Qué onda con las
0: mujeres y nuestra capacidad de ahorro? Aquí el dato también es muy interesante, porque eh, de acuerdo con la última encuesta nacional de inclusión financiera que eh, que se hizo en 2021, esto lo hace el Inegi, eh, 42.6% de las mujeres en México cuentan con una cuenta de ahorro formal. Esto es el banco, alguna institución, que ya habíamos dicho en algún episodio anterior que no solamente los bancos funcionan para eh, el tema de ahorro, uh -huh. también es, tenemos SOFOMES, SOFIPOS y otras eh, carteras. 42.6% de las mujeres en México cuenta con un ahorro, esto es, menos de la mitad. Eh, las razones por las que ellas dicen que no pueden ahorrar o que no ahorran es porque no les alcanza el dinero, porque tienen ingresos variables. Sabemos que muchas trabajan a lo mejor dos días a la semana, ¿no? Dependiendo. Otro, un 33% justamente dice que es porque tiene ingresos variables y otro 32% considera que no necesita una cuenta de ahorro especificando formal. Es decir Porque tiene otros métodos Porque tiene otros métodos uh -huh. Y aquí vamos a la otra parte 54% de las mujeres Ahorra sí Pero en la informalidad ¿Y qué es la informalidad? Pues 67% en su casa Yo sé que muchos y que es muy conocido El debajo del colchón Pero las mujeres Somos muy ingeniosas claro. Y cuando guardamos Peste dinero En nuestra casa El colchón ya no es Un lugar no, seguro Pero
2: pete. entonces más bien Utilizamos otro tipo de métodos O sea, como ahorrar en casa O como, ¿qué? Tandas, ¿no? Porque entiendo que sí. La razón de, de las mujeres de ahorrar en claro. tandas Es porque confiamos en nuestras familias
0: uh -huh. En nuestros círculos cercanos Claro, de hecho el 38% De las mujeres ahorren una tanda Que esto es un riesgo Porque Yo. <risa> <risa> Yo. <risa> No hay como a quién le puedas reclamar En caso de que alguien se escape con el dinero claro. Y entonces es, es un riesgo Pero la gente, pues justamente Hay personas que se dedican a las tandas Desde hace muchísimo tiempo uh -huh. Y que también me han contado que hay una gente Especialista en saber hacer tandas uh -huh. Entonces, por ahí tengo una amiga Que incluso se fue a Europa con una tanda O sea, Oigan, a ver,
2: Quiero aprovechar este momento para decirle a las de escuchas eh, Que nos pongan en los comentarios aquí abajo En YouTube o en redes sociales en Arroba XP Economía, si han estado en alguna tanda Y cómo les fue, si les fue mal Si les fue bien, yo confieso Que se, se compraron, yo confieso que yo sí, pagaron? yo sí Yo estuve en una tanda Y pues, mal no me fue Era una tanda pequeña, eso sí, o sea, como de seis Personas, entonces, okay. o sea, no, no me llegó mi dinero siete años después
1: es que, la tanda la puedes ver por, por dos cosas, a mí se si me gustan las tandas mira. Entonces, lo puedes ver creo que como por dos cuestiones si, te, si pides el primer número Lo consideras como un préstamo Y si pides los últimos números Lo puedes considerar como un ahorro Yo que sí siempre pido los últimos para Ya, no así de... Te, creo que te pesa menos ¿no? uh -huh. Yo la Entonces, verdad
0: nunca he sido fan de las... Pero las... A, ver, a ver, a ver, espérame <risa> Aquí
2: estamos diciendo Daisu y yo que estuvimos en tandas Pero lo que estamos también diciendo es que Lo es lo más
0: recomendable Exacto. Sí. Aquí es, ojo, porque donde unas se enferme, sí. larna, bueno. una persona Incluso muera... O que si es el trabajo. Y, ¿no? Claro, no, 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 no me va, si va a pagar es, la tanda. Si es la
2: tanda del trabajo y una la despiden,
0: claro. Claro, o, sí. Yo por eso digo, recomendaciones, sí, por gracias. favor, háganlo con personas que exageradamente de su confianza. Y, muy, no, y claro. pequeño, <risa> un
1: círculo pequeño, ¿no? Sí. Se vayan que, así con alguien. Ay, es que lo conocían el... Con
0: toda expansión. Ajá, entonces. <risa> bueno, seguimos con los datos. Sí. 16% de las mujeres... Ahorra con sus familiares. Es decir, suponiendo, Mónica, que tú eres mi mamá, yo te digo, mamá, guárdame 100 uh -huh. pesitos, ¿no? Entonces, pues suelen confiar también en su familia. Digo, se entiende, por supuesto, pero uno nunca sabe qué uh -huh. golpes y traiciones pueda recibir después. Uh -huh. Ahora, otro dato muy interesante de esta encuesta es que 20% ahorra en una caja de ahorro, que puede ser del trabajo o que consigue por fuera. Y un 10% de las mujeres compra animales... O bienes como método de ahorro Perdón, animales Animales. ¿Cómo? Sí, o sea Bueno, no sé ustedes si hayan visto como en algunos Pueblitos o comunidades todavía okay. cercanas A la Oiga. ciudad, que pueden ser como Que tengan algún campo grande uh -huh. Pues compran borregos, ¿no? Vacas, gallinas, okay. y entonces De okay. ahí, ok, de alguna forma A lo mejor inviertes 200 pesos Comprándote algún animal, digo, 200 pesos Es una cifra al aire, por supuesto No, no, no cuentan no, no. eso <risa> Pero eh, pues los crías, les das okay. de comer... Aparte es un trabajo que te permite estar en tu casa... De uh -huh. alguna forma cuidando familiares, niños Abuelos, lo que sea ¿Ya? Mientras estás generando, o sea, creo que aquí Me impresiona este dato Por la creatividad que solemos uh -huh. poner Necesito algo en mi casa, ¿qué hago? Uh -huh. Tengo mucho espacio, bueno, quienes Lo puedan tener, por supuesto, claro. uh -huh. creemos animales y, y cualquier
1: emergencia, ¿no? O
0: sea, por ejemplo, quizá a
1: lo mejor Lo que sea que pueda llegar a pasar Pues ahí te comes una gallinita Quizá la vendes, ¿no? También
0: Siempre y <risa> cuando no se te muera <risa> Exactamente.
1: Okay, y a Pero a ver. muy
0: cuidadosos
2: mi pregunta, eh, mi siguiente pregunta es por qué las mujeres estamos tanto en la informalidad, o sea, por qué estamos, por qué utilizamos tan pocas herramientas financieras, o sea, qué es lo que se puede hacer para que las mujeres empecemos como a educarnos más y a, a utilizar más herramientas financieras
0: Yo creo que una de las razones por las que estamos en la informalidad, una tiene que ver con el empleo, no todas tenemos la oportunidad de estar en un empleo formal hay quienes tienen que trabajar, a lo mejor, haciendo limpieza en casa, ¿no? Eh, y pues trabajan uno o dos días. Hay quienes podrían trabajar toda la semana. Entonces, el dinero, también esto es cierto, o, o que comercian, ¿no? Venden papitas, frutas, a lo mejor uh -huh. afuera las de las escuelas. del
1: catálogo. Claro, uh -huh. y es
0: dinero que te nace la mayoría en efectivo. Uh -huh. Entonces, dices, pues si yo recibo mi dinero en efectivo, doy cambio en efectivo, ¿cómo ¿para qué usaría un producto bancario?
2: Y lo que es cierto es que mientras las herramientas tecnológicas estén más, a la mano, eh, sin que tú tengas que ir a una sucursal bancaria, a una institución o lo que sea las mujeres, digo las personas, pero las mujeres van a estar como eh, más eh, en contacto y van a incluso fomentar esas herramientas entre otras mujeres, ¿no? y, y, y claro. considerar creo que es importante que desde cualquier, no importa cuál sea tu contexto hay que tal vez dar el primer paso no y, y a ver, nada más quisiera decir algo antes de ir al siguiente punto la, la razón tan importante de que las mujeres puedan hacer uso de estos instrumentos y que puedan tener mayor independencia económica es porque esto protege a las mujeres de violencia económica, física, psicológica, independientemente de claro. que incrementa la actividad económica y lo que sea. Es básicamente por protección a las mujeres. Vamos a pasar al siguiente punto que es las mujeres que piden un
0: crédito. ¿Qué tanto las mujeres pedimos un crédito formal? Esto también es... Abismal es importante y, y me gusta mucho hablar del tema. 14 millones de mujeres cuentan con un crédito formal y quienes no tienen uno dicen que es porque no les gusta endeudarse, hablamos de este perfil conservador que tenemos nosotras, eh, porque no cumplen con los requisitos y aquí viene, uh -huh. no tienes como comprobar ingresos porque te dedicas a la venta por catálogo, uh -huh. a trabajar en casa, lo que sea... Y también otro de los motivos por los que ellas dicen no querer un crédito es porque no les interesa o no lo necesita. Yo aquí haría un punto. Yo creo que uno diría no me interesa... Porque tal vez no hemos visto los beneficios de un crédito. Y bueno, volvemos al tema informal. Las mujeres somos unas ávidas usuarias de créditos informales. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues le pedimos principalmente a familiares, ¿no? Vamos con la mamá, con el tío, con alguien que sabemos que puede tener a lo mejor una solvencia económica más fuerte que la nuestra. Le decimos, préstame dinero. También acudimos con nuestros amigos o a las casas de empeño, que eso mm. también es un tema. Es, es muy fuerte, pero las casas de empeño... Son el lugar favorito y hay datos de estas mismas empresas que te dicen en enero, que es por la cuesta. Y sí. en agosto, cuando entran los niños a la escuela, las casas de empeño son donde tenemos un pico en, en la concurrencia. Entonces, también ellos... fíjese que aquí, por ejemplo, mientras que los hombres prefieren pedirle amigos... O ir a cajas de ahorro Las mujeres sí buscamos a los familiares No sé si aquí tenga que ver algo como de idiosincrasia Pero los hombres sí prefieren acudir antes a sus amigos que a sus familiares Mi teoría es que es este orgullo creo
1: que pensamos lo mismo, ¿no? Es como como ¿cómo un hombre le va a pedir a sus papás
0: Ajá, sí. o a la hermana, ¿no? Que le va mejor uh -huh, sí. en la chamba.
2: Bueno, y habría que decir que de los créditos formales, cuando hablamos de créditos formales, se sabe, eh, de hecho, el estudio de, del BIF, bid discriminación de género en el mercado de créditos de consumo dice que la mayor parte de las negativas de los créditos formales que se que se niegan a las mujeres están dadas por ejecutivos hombres que son los que toman la decisión por prejuicios de género. Y de hecho, pues las mujeres que van a pedir un crédito de manera formal muchas veces se enfrentan en el proceso a preguntas que no les harían a los hombres sí, claro, claro. civil, ¿cuántos, años,
0: cuántos hijos tienes hijos, hasta, claro. hace poco, hasta hace poco los bancos todavía te decían no puedes pedir un crédito porque no estás casada y no como, Dios santo, si no me quiero me casar señor. eso suena así como del
1: siglo pasado ¿no? así de que necesitabas llevar tu cartilla de matrimonio. Sí, para... casi que tienes que
2: llevar al marido para que Ajá. diga así. Para que te dé permiso. Bueno, a ver, mujeres en el siguiente punto, mujeres y en el mundo de los seguros. Ay, de acuerdo
0: con ay. los registros, hay 7.3 millones de mujeres con un seguro. Las razones por las que ellas dicen no quiero un seguro es no tiene dinero, lo mismo, o que sus ingresos son variables y que muchas veces mm -hmm. estos seguros eh, te piden pues este aperitivo periodicidad en el pago. Entonces, dicen, no no sé si voy a tener empleo en 5 o 10 meses y, pues, mejor no tomo ese seguro. Considera que no los necesita, ¿no? Es como, pues, yo veo cómo le hago. ¿no? O sea, acudo a la tanda y entonces yo ya no necesito un seguro porque considera que son caros. Claro. Y esto es en parte cierto. Y otra porque no saben cómo usarlos o a quién pedirlos. O sea, como que la, la información no, no ha sido acercada tanta a ellas. Eh, bueno, en esto que decíamos de que son un producto caro Esto es cierto Hay algunos eh, productos como los seguros médicos Que en algunos casos son más caros para mujeres que para hombres Y esto tiene que ver mm. porque Estás en edad reproductiva, entonces la, la, la oportunidad de que tú tengas un hijo A lo mejor es más alta, entonces vas a ocupar Más el hospital y bueno riesgo, ¿no? Ya las enfermedades también conforme Vamos creciendo y conforme sí. entras En ciertos eh, rangos De edad también son más caros Porque ya puedes ser más propensa a Cáncer de mama, cáncer uh -huh. Cérvico uterino y que estos tratamientos Sabemos no son baratos
1: Pues se oye así como un poco más Riesgoso y vemos que En la cuestión de impuestos Aplica igual para hombres y para mujeres Entonces les voy a decir que En la cuestión de los seguros médicos Y es algo que les va a ayudar a la hora de hacer Su declaración anual de impuestos Recuerden que el pago de las Primas por seguros de gastos Médicos, eh, bueno, que son brindadas Por instituciones privadas de de salud, son deducibles de impuestos, para que ustedes, pues siempre al momento de que paguen soliciten sus comprobantes, su factura, para que la metan en su declaración anual y el SAT les pueda reducir la base con la que hacen el cálculo del ISR. Mm -hmm. Entonces, O sea, que les tantito. van a regresar algo. Les pueden regresar algo <risa> ya después de hacer todas las deducciones, que ahí vienen un poquito más. Entonces, ahí les pueden devolver una lanita también. Sí, Considérenlo en cuenta.
2: Ok, y cuando se trata de el retiro, porque las mujeres, como bien decías, pues prevemos, ¿no? P pensamos en el futuro. Entonces, ¿qué onda con las mujeres y el retiro?
0: La CONSAR, que es eh, la dependencia que centraliza esta información, nos dice que el 41.8% de las cuentas en el SAR, en el sistema de ahorro para el retiro, son de mujeres. La mayoría de las mujeres está en Banco Azteca, uh -huh. Pensioniste y Coppel. Okay. Y es la mayoría de estas cuentas eh, son mujeres de entre 36 y 40 años. El grueso de estas cuentas. Uh -huh. Y bueno, el tema del retiro también es muy importante. Y y
1: que lo que veo es que es como la precrisis de los 40 <risa> Sí,
0: puede ser Así de, oh,
1: yo me estoy haciendo vieja porque y no tengo piensas... en que, que voy a caer muerta es... Ay, ya sé, un ahorro para el retiro Tal también. vez es
2: una generación más educada, su Tal sí. vez
1: En comparación, digo, seguimos
0: siendo poquitas sí. pero, pero ya somos más No, pero aparte nos damos cuenta Que están viviendo nuestros papás, sí, nuestros claro. abuelos Nuestros tíos, nuestros hermanos, no sé Y dices, ay, decía sí él Que a lo mejor trabajó más tiempo que incluso yo uh -huh. Le fue como le fue bueno, Mejor, y, y el
2: problema para el retiro Y la pensión es que, fíjate, para nosotras Bueno, para, para los mexicanos Pues, necesitamos trabajar 775 semanas para Pensionarnos. ¿Qué pasa con las mujeres? Salimos Perdiendo porque por temas de maternidad Si claro. decides quedarte en casa para cuidar A un uh -huh. hijo, un par de años, lo que sea Comúnmente, en promedio, podríamos cotizar Hasta 250 semanas menos Dios. Eso hace toda la diferencia En nuestras pensiones. Así que, a ver, para Las mujeres, y hombres, pues, pero para las mujeres <risa> Que están pensando en su plan de Jubilación, ¿Qué habrá que hacer?
1: Hay cuatro herramientas que considera la CONDUCEF y son. La primera puede ser tu ahorro voluntario en la subcuenta de aportaciones complementarias para el retiro. En las puedes tener, considerar también un plan personal de retiro. Puedes considerar una cuenta personal especial para el ahorro uh -huh. en tu banco, también un seguro de retiro. Y bueno, decirles nada más que también por el pago de las aportaciones complementarias y para tus uh -huh. ahorros para el retiro... Pues considerenlo que también es deducible de impuestos. ¿De qué impuesto? Del ISR. Y bueno, algunas otras cosas. Y si ya también están en el terreno de la compra de casa habitación. Recuerden que también los pagos este, son deducibles de impuestos. Todos los intereses reales pagados por créditos hipotecarios. Entonces también ahí tienen una oportunidad más. Recuerden siempre pagar ...con métodos electrónicos, que es lo de ahora... ...porque ya esto del pago en efectivo... ...definitivamente puede ser más probable que si vas en efectivo, el SAT te rechace todas esas deducciones y entonces okay. vas a llorar a la hora de hacer tu declaración, ¿no? Todavía lloramos y facturamos. Aquí
2: se puede hacer las dos cosas, al mismo tiempo. Unos meses más, otros meses menos. Llorar pero
1: mientras facturas. También
2: se puede. Oigan, bueno, a ver, una última recomendación para las mujeres que están pensando en mejorar sus hábitos o acercarse a tener mejor una mejor relación con el dinero, no solo para este mes de marzo, sino para siempre. Una conclusión, Luz.
0: Para mí es el tema de ahorro y que tomen esta iniciativa, participen en estos instrumentos que ya hemos hablado aquí, no se pierdan Cuéntame de Economía porque aquí les hablamos de estos lugares, instrumentos y formas en las que ustedes pueden ahorrar, hacer crecer su dinero uh -huh. protegerse con un seguro, el tema de retiro, es muy importante que dejemos de tenerle miedo, para mí es dejar de tener miedo y participar más en esta economía formal, por así decirlo, y beneficiarnos. No la dijo no no las tandas y no a las tandas
1: Dayzu, a las tandas y no a las tandas pues toda toda todo poder que es el poder de, de, de entrarle a las finanzas de entrarle al ahorro de entrarle a todos los instrumentos financieros pues obviamente implica una gran responsabilidad qué responsabilidad pues estar al tanto de, del pago de impuestos y yo creo que podríamos ver, tener otra visión acerca de, de del pago de impuestos. Podríamos empezarlo a ver, si bien ya estás a lo mejor ge generando una fuente de empleos, pues también puedes ayudar en este sentido para que eh, contribuir con tus impuestos para que tengamos mejores servicios médicos, ¿no? Mejores servicios en las escuelas y todo esto. Que le pierdan el miedo al SAT. Que le pierdan el miedo al SAT. Perfecto.
2: Oigan, pues muchas sí. gracias por toda esta información, recomendaciones útiles. Y ustedes, pues, escuchas no dejen de compartir este episodio con las mujeres más cercanas que tengan porque esa también es una acción importante compartir claro. contagiar eh, los buenos hábitos financieros así que si tienen alguna recomendación arroba xp economía en Twitter y nos escuchamos aquí el próximo lunes gracias Aysu gracias Luz
0: cuéntame de economía un podcast de expansión disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio
1: en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros negocios, tecnología well-being, conciencia y también tips para ganar el juego del dinero Step into the world of power loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse With family